0: Wat leuk dat je weer luistert naar deze aflevering. Het is voor mij vandaag maandagochtend en ik heb een heel interessant weekend gehad. Nou, interessant, wat wil ik daarmee zeggen? Ik heb ja, wel een beetje een inzicht gekregen over bepaalde dingen in het leven. En wat ik ook weer kan koppelen aan mijn business. Want wat heb ik namelijk afgelopen weekend gedaan? Afgelopen vrijdagavond heb ik voor het eerst in mijn hele leven meegedaan met Aesthetic Dance. Misschien gaat er meteen een belletje rinkelen. Of denk je, Deborah, waar heb je het over? Aesthetic dance is eigenlijk een vrije vorm van dansen. Uh, je mag namelijk bewegen op de manier die jij wilt. Er is hier geen goed of fout. Het is geen dansles. Je gaat puur op jouw gevoel, ga je dansen op de muziek. Zoals jij dat fijn vindt. Mijn allereerste indruk toen... Iemand mij vroeg om mee te gaan, want dat is een klant van mij, superleuk. Zij zag namelijk dat ik aan dans was op mijn Instagram story. Ik dans thuis gewoon wel eens, omdat ik dat lekker vind. Omdat ik dan uit mijn hoofd kan komen, als ik bijvoorbeeld moet werken. En ik zit te veel in mijn hoofd, dan ga ik dansen. Gewoon dan zonder daarover na te denken, omdat ik dat heel lekker vind. En toen vroeg zij aan mij, 'Hey, ga je uh, mee vrijdag naar Aesthetic Dance? Want dat is in Breda, nou, en ik woon in Breda. En ik voelde meteen een weerstand. Ik dacht, um, ja, want voor mij voelde dat echt een beetje no offense hippie aan. Dan moet ik daar een beetje gaan staan met mijn ogen dicht en uh, gaan dansen terwijl het allemaal mensen zijn. Nou, ik, ik vond het heel heftig. Maar ik zei toch ja. En dat deed ik heel bewust, omdat ik echt even weer uit mijn comfortzone wilde gaan. En ik dacht, ja, weet je, wat heb ik te verliezen? Ik moet het gewoon een keer gaan proberen. Want toen ik namelijk in maart in Bali was... toen heb ik het ook bijna gedaan, maar toch niet. Dus ik had eigenlijk te weinig push om het uiteindelijk te doen. En soms heb ik even iemand nodig die me dan daarin meeneemt... Um, zodat ik het niet alleen hoef te doen. Zodat ik niet zelf die drempel over moet... en dan ja, in, in mijn eentje naar zo'n event moet gaan. Um, dus ik had ja gezegd. En ik merkte al een paar dagen van tevoren dat ik ja, toch wel een beetje zenuwachtig was. Ik dacht, ik weet echt niet wat ik moet verwachten... Um, nou ja, ik ben sowieso wel iemand die ja, soms ook wel oplet van, hé, hey, uh, als er iemand naar me kijkt, heb ik iets raars aan of doe ik iets raars. Als ik op de sta in de kroeg, dan ja daar ook wel redelijk uh, uh, dat ik dat heb af en toe. Niet altijd. Maar goed, en ik dacht ook, het is ook nuchter. Want ja, het is niet dat je daar uh, lekker drankjes gaat drinken als je daar aan het dansen bent. Nee, je staat daar gewoon nuchter. Um, Oké. Okay. Ik heb van tevoren wel twee biertjes op en een cocktail. Maar goed, ik was niet uh, dronken of zo. En toen kwam ik daar en we kwamen binnen. En het was al een beetje een, een shabby ingang. Dus ik dacht al van, oké, okay, nou ja, ik uh, ga proberen er gewoon zo open-minded in te gaan. En we kwamen binnen en mensen waren al aan het dansen. En het was ook best wel druk. Ik denk dat er echt wel een stuk of dertig mensen waren. Alle leeftijden, wat ik eigenlijk ook niet had verwacht. Uh, ik denk dat misschien ik de jongste was, nou, ik denk 26 of zo, dat de jongste waren. En uh, de oudste waren denk ik 60, 65, geen idee. Dus het waren echt alle leeftijden. Nou, dat vond ik ook wel, wel fijn, dat het dus ook wat meer mijn leeftijd was. En eigenlijk direct met Odette, maar Odette was dus mee, um, gingen we die dansvloer op, op je blote voeten. En ja, ik kon er eigenlijk heel makkelijk in komen, wat ik niet had verwacht. Uh, het ging heel soepel. Ik had eigenlijk binnen vijf minuten ook geen schaamte meer. En ik dacht echt... Hé, hey, maar iedereen doet hier hetzelfde. Iedereen is met zichzelf bezig. Iedereen is open-minded. Niemand kijkt naar jou op een manier van... "Hè, wat ben je aan het doen? Omdat we allemaal hetzelfde waren. En dat was meteen eigenlijk een soort van last... Die er van mijn schouders afviel. Ik dacht, oh, niemand veroordeelt mij hier. Wat heel fijn was. En... Nou, het duurde uiteindelijk 2,5 uur. Na ongeveer 2 uur kon ik echt niet meer. En het was heel interessant wat er gebeurde in die twee uur. Want eigenlijk ging die muziek die ging een beetje van up naar down. Dus het was echt met een opbouw en daarna ging het weer wat rustiger. En daarin kwamen zoveel emoties vrij wat ik niet had verwacht. En ik merkte dat ik daar echt eerst in de weerstand ging. In het begin was ik super vrolijk, voelde ik echt mega veel energie en ging ik ook echt helemaal los... Um, dat voelde echt top. Echt alsof ik soort in een trance zat en ik was ook high van mijn eigen energie. Het was zo'n fijn gevoel dat ik gewoon helemaal los kon laten en uit mijn hoofd kon gaan. Uh, nergens meer over na hoefde te denken. Echt een soort ontlading van ja, alle dingen die je in je dagelijks leven doet. Weet je, je hebt geen telefoon, niks. Je bent alleen maar met jezelf en met de muziek. Dus dat was heel positief wat ik voelde. En naarmate ik langer aan het dansen was, kwamen natuurlijk ook andere soorten muziek. En op een gegeven moment merkte ik dat ik uh, er een beetje uit was, want ik moest echt even rust nemen. Het was er ook bloedheet, uh, dus ik moest heel even wat drinken. En ik merkte dat ik dan echt mezelf wel weer erin moest slepen, omdat ik dan geen zin meer had. Ik zat dan op de bank en dan dacht ik, ik ben eruit. Dus ik moest mezelf ook weer opnieuw die dansvloer opkrijgen. En dan ging het weer goed. Maar na een verloop van tijd iedereen werd iedereen ook uitbundiger en uh, begonnen mensen ook echt te schreeuwen, mee te schreeuwen en te joelen en geluiden te maken op de muziek. Want je mag niet praten, maar je mag wel geluid maken. En ik merkte dat ik echt mega gefrustreerd was. Dat ik echt dacht van, hou je bek. Weet je, ik zat zo in mijn eigen trance dat ik dacht, ik heb hier helemaal, ik wil niet dat je geluid maakt, want dan ben ik het bam uit mijn vibe. En die frustratie die vond ik heel erg moeilijk. Ik kon daar niet zo goed mee omgaan. En ik merkte dat ik daardoor ook niet zoveel meer wilde dansen. Dat ik wat meer stil ging staan. En dat ik heel erg in mijn hoofd zat weer. Dus van die frustratie. Dat ik ook merkte, waarom lukt het nou niet? vond ik heel irritant. En daarna kwam er een nummer wat heel langzaam was. En dat had bepaalde tonen. Ja, ik ga het ook niet aan je uitleggen, want het is heel moeilijk. En ik voelde echt die tranen opkomen. En ik wilde niet. Ik wilde niet huilen, wat er altijd bij mij gebeurt. van ja, Ik wil niet huilen. Waarom moet ik nou huilen? Ik wist het ook niet echt. En ik ging op de bank zitten, toen ben ik weer gaan staan. Toen ben ik weer op de bank gaan zitten, toen ben ik weer gaan staan. Een hele tijd maar dat gevoel om je tranen tegen te houden, dat ken je misschien wel. En op een gegeven moment heb ik het gewoon losgelaten. Ik heb gewoon een kwartier lang staan dansen, huilend. Ik wist niet zo goed waarom, maar het was een soort ontlading die eruit kwam. En ook wel een soort van liefde voor mezelf, dat... ...dat ik niet de hele tijd hoef af te wijzen dat ik aan het huilen ben. Dat dat oké okay is dat dat er mag zijn en dat je de emotie los mag laten. Dus dat was heel mooi, dat ik al die soorten emoties voelde... ...en dat ik er ook heel makkelijk in principe bij kon komen, wat ik niet had verwacht. Maar goed, daarna was ik er ook wel echt helemaal klaar mee, moet ik zeggen. Ik was echt op en ik kon niet meer. Um, ja, dat was heel interessant. En ik, had ook echt daarna, ik was ook helemaal klaar en ik had het gevoel dat ik een joint had gerookt, wat helemaal niet zo was... En de volgende dag, afgelopen zaterdag, toen ging ik weer dansen. Maar toen ging ik naar een festival toe. Dus ik ging met een vriendin in de buurt hier naar een festival. Totaal anders natuurlijk. En wat nou interessant is, is dat zaterdag ik wel weer heel erg dat gevoel kreeg van... Oh ja, mensen kijken naar me. Mensen beoordelen mij. Terwijl ik dat vrijdag helemaal niet had... En dat er dan toch een soort van ergens een rem op zit. En je toch weer meer in je hoofd gaat zitten. Alleen maar doordat jij denkt, oh, andere mensen hebben een oordeel op mij. Dus wat ik weer opnieuw heb gezien afgelopen weekend, is dat het ook maar net is met wie jij je omringt. En dat het zo je eigen mindset is. Want die zaterdag, ik ging dus naar dat festival. En in het begin voelde ik me een beetje ongemakkelijk. En... Daarna dacht ik, oké, okay, Deb, denk gewoon aan afgelopen vrijdag en gisteravond hoe je je toen voelde. Who gives a fuck? Weet je, iedereen is uiteindelijk met zichzelf bezig. En ik weet dat ik op een gegeven moment stond met een vriendin en er kwam ook iemand voorbij die deed ook iets raars of zo. En toen keek ik daar twee seconden naar en daarna ging ik gewoon weer door met mezelf. En dat heeft iedereen. Weet je, we zijn uiteindelijk altijd met onszelf bezig. En dat klinkt heel arrogant, maar... Dat is wel zo. weet je, We zijn allemaal bezig met onze eigen doelen behalen. En hoe we er zelf uitzien. En wat we zelf allemaal doen. Dus op een gegeven moment dacht ik. Ja, weet je. Fuck it. Laat het gewoon maar los. En doe gewoon je ding. Waar jij zin in hebt. En die mensen zie ik toch niet meer. Maakt mij het uit. Dus. Grappig was dus door vrijdagavond. Dat ik zaterdag iets meer los kon laten. En dat ik dus meer rust had daarin. En ja, ook. Niet meer echt ging dansen omdat ik dacht, oh dat ziet er dan leuk uit. Maar omdat ik er gewoon zin in heb om zo te bewegen. Dus echt weer even een beetje zo uit die comfortzone gaan. En wat ik nog meer heb geleerd uit die vrijdagavond. Dat het ook oké okay is om te zeggen, hé hey, weet je, ik heb het geprobeerd. Maar ja, ik, ik, ik wil niet meer of het lukt me niet of wat dan ook. En dat het dan ook geen falen is. Want op een gegeven moment zat ik ook een beetje tegen het moment aan dat ik dus tegen Odette moest zeggen dat ik eigenlijk... ...naar huis wilde of in ieder geval daar weg wilde. En dat vond ik heel moeilijk, want toen kwam weer het stukje van... ...oh, maar dan heb je gefaald en dat is lullig, want ze heeft je meegenomen. Dus je moet tot het einde blijven. Terwijl aan het begin had zij tegen mij gezegd... ...joh, als je weg wil, moet je het tegen me zeggen, want dat is helemaal oké. Okay. Maar dat is dan dat eigen ego wat niet op wil geven. Dus ik heb het nu natuurlijk even over het stuk dansen, maar misschien zijn er andere dingen in je leven waar je dit ook bij hebt. Heb ik ook. Dat je het gevoel hebt van, oh, ik heb nu iets toegezegd of ik ben nu iets aan het doen om, om een doel te behalen. Dus nu mag ik ook niet opgeven. Ik mag nu niet zeggen dat het me niet is gelukt, dat op dat moment faal ik. Maar weet je, ik denk dat het veel meer gaat om dat je überhaupt de moed hebt om iets te gaan doen waar je misschien wel heel erg slecht in bent. Van tevoren weet je namelijk niet of je er goed in gaat zijn. Want als je die garantie hebt, dan is het heel makkelijk. Dan zit er geen angst meer achter. Natuurlijk ga je het dan doen, want je weet, daar ben ik goed in. En jouw hoofd wil eigenlijk alleen maar pijn vermijden. Het gaat veel meer om de moed hebben om ergens ook slecht in te zijn. Hetzelfde in het stukje reizen. Eerst eerste paar dagen zit ik altijd te janken en dan ben ik er dus ook niet goed in. En ook al zeg ik dan op dat moment... weet je, ik ga naar huis en ik ben er klaar mee... en ik accepteer dat ik er misschien niet goed in ben... heb ik er toch van geleerd. Want die groei zit niet alleen maar in dat je... succesvol bent in hetgene wat je gaat doen. Nee, groei zit juist in dat eerste stuk. Dat eerste stuk van het moment dat je iets gaat doen wat je spannend vindt... daar zit heel veel groei. En dat heb ik echt pas geleerd door heel veel dingen te gaan doen... En Uiteindelijk dus ook mijn ego opzij zetten van... Hé, hey, Deborah, oké... Okay, je gaat nu niet... Het ligt niet aan opgeven. Nee, je hebt het geprobeerd. En alle lessen die je er nu uit hebt gehaald, dat is goed. Dat is voldoende. Weet je, en de mensen zeggen... Ja, je moet nooit opgeven. Ja, bullshit. Soms mag je gewoon opgeven, vind ik. Want het is niet opgeven. Nee, je hebt het geprobeerd. Je hebt er lessen uitgehaald. Het is niet falen, weet je. Dat is ook liefde voor jezelf. ...tegen jezelf mogen zeggen, weet je, ik stop hiermee. Of ik ga iets anders proberen. Dat is ook liefde voor jezelf en dat is groei en dat is uit je comfortzone gaan. Niet altijd alleen maar, nou, je moet nooit opgeven. Nee, ja, soms ben je er gewoon niet voor gemaakt. Ik geloof daar gewoon in. Ik geloof niet dat je overal goed in kan zijn. Weet je, ik kan ook niet schaatsen. En dan kan ik wel jaren gaan trainen. Maar ja, daar zit heel veel frustratie in en zit er dan heel veel groei in, weet ik niet. Ik denk dat je juist tegen jezelf mag zeggen... je hoeft het niet altijd te kunnen. Je mag ook ergens slecht in zijn. En als je merkt, je komt uit die comfortzone... dus je gaat die eerste stap over... en je gaat het doen en het is moeilijk... en je zet dan wel door en je merkt dat je er beter in wordt... ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat hoeft niet met alles zo te zijn. Ik vind dat dat een beetje overreden dat je overal maar heel goed in moet zijn. Dat geloof ik niet. Dus het ligt er echt aan met wie omring je je... en wat kan je uit die stappen halen, weet je? Ja, het gaat een beetje naar van links naar rechts, hoor. Ik snap het, maar zo voelt het voor mij ook van afgelopen weekend. Dat het echt liefde voor mezelf is geweest door te zeggen... hé, hey, ik wil naar huis. En van de 2,5 uur ben ik er twee uur geweest. Ik heb het geprobeerd, ik heb er heel veel uitgehaald. Ga ik het nog een keer doen? Ja, misschien wel, maar dan niet zo lang... Of, ja, gaat het wel weer een keer proberen en dan kijk ik wel weer wat er gebeurt. Maar op dat moment voelde het heel even als een soort stukje falen. Van, oh, nou geef je op. Maar waarom kunnen we dan ook niet trots zijn op onszelf? Want je bent alweer een ander mens dan gisteren. Je bent alweer een ander mens dan vorig jaar. Vijf jaar geleden had ik dit nooit gedaan. Echt never nooit. Dus merk je dat iets spannend is en merk je dat je het wilt doen. Oké, okay, dat is juist het hele waardevolle moment. Om daar doorheen te gaan, daar groei je van. Dus no, het gaat niet over uh, dansen of over alleen reizen. Het gaat echt over alles in je leven. Of in je business, hè? als ik hem weer even naar business haal. Op het moment dat je bijvoorbeeld moet investeren in iets. Of je wil heel graag investeren, maar je vindt het spannend. Op het moment dat je een heel ander aanbod wil gaan maken en je vindt het spannend. Of een nieuwe doelgroep. Je moet jezelf laten zien online. Je merkt er zit weerstand. Dat stuk is zo waardevol om doorheen te gaan. De moed hebben om ergens ook slecht in te zijn. Niemand is meteen goed. Niemand is meteen succesvol. Dus accepteer dat het ook oké okay is om ergens niet goed in te zijn. Accepteer ook om hulp te vragen. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Liefde voor jezelf om te zeggen, hé, hey, oké, okay, dit is het niet voor mij. Is allemaal prima. Ik hoop in ieder geval dat ik je een beetje hebt kunnen inspireren. Ik ben heel benieuwd of je zoiets ook zelf hebt meegemaakt, of je bijvoorbeeld esthetic dance hebt gedaan. Um, ja, toch dat stukje spiritualiteit en ondernemen vind ik interessant, want ik ben niet heel spiritueel. Ik ben redelijk nuchter. Maar ik vind het wel interessant voor mijn zelfontwikkeling om daarmee bezig te zijn. En om daar toch dingen van te ervaren om te kijken hoe dat is. Nou ja, dit was dus ook een stukje daarvan. En de volgende ochtend sprak ik een vriendin van mij en ze zei... Oh, je klinkt echt zo rustig. Toen dacht ik, oh, dat vind ik wel interessant dat ik rustig klink. Waarschijnlijk omdat al mijn emoties eruit zijn gegaan. Conclusie... Liefde voor jezelf. En de moed hebben om ergens slecht in te zijn. Ik denk dat dat de conclusie is van deze aflevering. En daar laat ik het even bij.